0: Vor einiger Zeit wurden die Kinder bei einem Einkehrtag gefragt, wie stellt ihr euch denn Gott vor? Wie ist Gott für euch? Und sie schrieben auf ihre Blätter ihre Antwort. Einer von den Jungs schrieb in seiner kindlichen Art nur einen Satz. Gott ist katholisch. Musik Hallo, ich bin Pater Klaus. Ich freue mich, dass ich Sie zu diesem Crashkurs im Glauben begrüßen darf. Ist Gott wirklich katholisch? Hat er vielleicht einen langen weißen Bart? Gibt es Gott überhaupt? Und wenn ja, kann ich ihm irgendwie begegnen? Hat die Bibel Recht, wo die Wissenschaft uns doch ständig andere Dinge zu beweisen scheint? Hilft Beten überhaupt etwas? Wie geht das überhaupt? Warum lässt Gott das Böse zu, wenn er doch gut ist? Diese und viele andere Fragen, viele andere Themen wollen wir in diesem Glaubenscrash-Kurs gemeinsam besprechen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es wird mit Sicherheit sehr spannend. Wir wollen diesen Kurs auf drei Säulen aufbauen, die wir immer wieder gleichzeitig behandeln. Die erste Säule wird sein, unsere Vernunft. Wir wollen unseren Glauben betrachten, von unserem Verstand her. Rational durchdenken, ein wenig besser die Hintergründe unseres Glaubens verstehen. Eine zweite Säule ist die Offenbarung, die Gott uns geschenkt hat, die Heilige Schrift, das Lehramt der Kirche, die Tradition, all das, was wir dort finden, was von Gott her zu uns gebracht wird. Und die dritte Säule soll sein, die Erfahrung der Kirche und der Menschen in der Kirche im Laufe der Jahrhunderte. Die Erfahrung der Heiligen, die verschiedenen Gaben, die Gott der Kirche geschenkt hat, all das wollen wir gemeinsam betrachten, um unseren Glauben ein bisschen besser zu verstehen, tiefer zu leben, und hoffentlich noch mehr Freude daran zu finden. Ich muss zu Beginn eine kleine Warnung aussprechen. Die Warnung ist folgende. Sollten Sie nicht bereit sein, das ein oder andere in Ihrem Leben vielleicht ein wenig nach diesem Kurs zurechtzurücken, dann ist es besser, das Sie jetzt umschalten. Denn das soll nicht nur ein theoretischer Kurs bleiben, sondern die verschiedenen Themen, die wir besprechen, sollen uns für unser ganz konkretes Leben weiterhelfen. Und da kann es schon mal sein, dass sich das ein oder andere vielleicht ein wenig ändern muss. Sind Sie dazu bereit, dann sind Sie am rechten Ort. Noch zwei kleine Anmerkungen zu Beginn, bevor wir uns dem ersten Thema widmen. Wir wollen nicht so sehr apologetisch Apologetik betreiben, das bedeutet, unseren Glauben beweisend erklären, sondern ich möchte einfach den Glauben darstellen. Ich möchte antworten auf die Frage, was glaubt ihr Katholiken eigentlich? Mit verschiedenen Gründen, mit verschiedenen Vernunftbeweisen, aber einfach in der darstellenden Art. Nicht zu so tief theologisch, es soll nicht für die Gelehrten sein, sondern für uns alle. Und wir wollen dem Ganzen einen roten Faden geben, der sich immer wieder finden lässt. Vorgehen wollen wir dabei chronologisch. Das bedeutet, wir wollen am Anfang anfangen und wir wollen am Ende aufhören. Am Anfang. Was war denn am Anfang? Bevor alles war, bevor es überhaupt Sterne Galaxien, den Menschen die Erde gab, was war denn da? Die Heilige Schrift gibt uns eine interessante Antwort. Es ist Johannes der Lieblingsjünger, der so sein Evangelium beginnt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war Gott. Wir beten im Glaubensbekenntnis. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Am Anfang war Gott. Wer ist dieser Gott? Wie müssen wir uns diesen Gott vorstellen? Können wir ihn uns überhaupt irgendwie vorstellen? Was sagt uns die Vernunft? Was sagt uns die Philosophie, die großen Denker der Jahrhunderte? Was sagt uns Gott selber? Was sagt uns die Kirche und unser Glaube? Das soll das Thema sein, das uns heute beschäftigt. In der Heiligen Schrift selber finden wir zwei Antworten. In dieser Szene, als Moses das Volk aus Ägypten herausführen soll, begegnet er Gott im brennenden Dornbusch. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Moses, ich möchte, dass du mein auserwähltes Volk aus Ägypten herausführst. Und in diesem Gespräch ergibt sich die Frage, die Moses dann Gott stellt, aber wer bist du überhaupt? Was soll ich denn den Menschen sagen, wenn sie fragen, welcher Gott ruft uns denn da? Wer hat dir denn gesagt, dass du uns herausführen sollst? Und Gott antwortet ihm mit einem Satz, der vielleicht ein bisschen schwierig klingt, aber ich hoffe, im Laufe der Zeit wird er sich erhellen. Ich bin der, ich bin. Oder auch, ich bin der, ich bin da. Gott ist derjenige der einfach ist, der da ist. Und auf eine andere Frage, die Jesus gestellt wird von der Samariterin am Jakobsbrunnen, nämlich wo Gott angebetet werden soll, antwortet Jesus mit folgender Aussage, Gott ist Geist. Und die wahren Anbeter beten Gott im Geist an. Ich bin, der ich bin. Im Anfang war Gott. Gott ist Geist. Was soll das bedeuten? Gott ist Geist. Um das ein wenig besser zu begreifen, müssen, müssen wir uns vielleicht das Gegenbild des Geistes vorstellen, das wir in der Philosophie als Materie erkennen. Diese zwei Gegenpole, Geist Geist. Und Materie. Fragen wir uns also zuerst, was ist Materie? Wie sieht sie aus? Was hat sie für Eigenschaften, um dann von der Materie aus auf den Geist übergehen zu können? Denken Sie mit mir, was für Eigenschaften hat die Materie, die materiellen Dinge? Richtig, die Materie hat Farbe, sie hat Ausdehnung, sie hat eine gewisse Form, die Materie ist mit unseren Sinnen direkt oder zumindest indirekt durch gewisse Geräte wahrnehmbar. Die Materie hat vielleicht ein gewisses Gewicht, Energie. Die Materie ist zusammengesetzt aus vielen kleinen Teilchen. Die Wissenschaft forscht weiter in die Welt der Atome, der Atomkerne hinein, in die Quarks. Viele kleine Teilchen, die zusammengesetzt werden zu einer materiellen Form. Und weil Materie aus vielen Teilchen besteht, kann sie auch und wird sie auch de facto immer wieder in diese Teilchen zersetzt. Das bedeutet, Materie ist vergänglich. Sie vergeht. Sie kommt und sie vergeht, weil sie aus Teilen besteht, die zusammenfinden und wieder auseinandergehen. Und deshalb ist Materie auch zeitlich begrenzt. Alle materiellen Dinge, die wir kennen, zerfallen, vergehen, formen sich um. Das ist Materie. Wir sehen die Form, wir sehen die Zusammensetzung, das Gewicht die Farbe, wir sehen die zeitliche Begrenztheit, die Zusammensetzung und so weiter. Und was ist nun der Geist? Der Geist ist in gewisser Weise das Gegenteil all dieser Dinge, die wir gesagt haben. Geist ist zuerst einmal etwas, was wir sinnlich nicht wahrnehmen können, wir können ihn nicht sehen. Geist besteht nicht aus vielen Teilchen, Geist besteht überhaupt nicht aus materiellen Teilen. Geist ist nicht materiell. Deshalb unsichtbar, unfassbar, in gewisser Weise nicht wahrnehmbar mit den normalen Methoden der Wissenschaft. Weil Geist nicht aus Teilchen zusammengesetzt ist, ist er auch nicht in die Einzelteile zerlegbar, das bedeutet, dass Geist eigentlich nicht zergeht. Er vergeht nicht, weil er sich nicht zersetzen kann in Teile. Deshalb ist Geist ewig, in gewisser Weise auch unbegrenzt, weil er nicht die materielle Form als Grenze hat, es sei denn in uns Menschen. Geist ist unbegrenzt, unsichtbar, er ist ewig, nicht mit den Sinnen wahrnehmbar. Und Sie sagen zu Recht, das klingt zwar alles ganz interessant, aber sagen tut mir das noch nicht viel über geistige Wesen. Wir haben ja nur gesagt, was sie alles nicht sind. Sie sind nicht sichtbar. Sie sind nicht zusammengesetzt. Sie sind ohne Grenze. Sie sind ohne Ende. Das haben sie alles nicht. Und man spricht in der Philosophie bei diesen Eigenschaften über die entitativen Eigenschaften des Geistes, nämlich, was ist der Geist? Die nächste Frage, die wir uns jetzt stellen wollen und die vielleicht ein wenig mehr Leben in dieses Thema hineinbringt, ist, was kann denn der Geist tun? Nun fragen wir nicht nach den Eigenschaften des Seins, sondern nach den Eigenschaften des Handelns, die sogenannten operativen Eigenschaften. Was kann der Geist? Und wir können ausgehen von uns Menschen, die wir zusammengesetzt sind aus Geist und Materie. Was kann denn unser Geist tun? Wir sehen da zuerst einmal, dass unser Geist denken kann. Wir können bestimmte Dinge erkennen, verstehen, begreifen, mit unserem Geist fassen. Der Geist hat eine Erkenntnisfähigkeit. Er kann lernen, er kann Dinge verstehen, begreifen, durchdringen. Das ist die erste große Fähigkeit des Geistes, sein Wissen, sein Erkennen. Die zweite große Fähigkeit, die er hat, ist die sogenannte Willensfreiheit. Diese Freiheit sich zu entscheiden für das ein oder andere ohne festgelegt zu sein. Geist ist frei. Geist erkennt und Geist kann sich frei für das Erkannte oder dagegen entscheiden. Er ist nicht determiniert, nicht programmiert, wie ein Computer vielleicht. Er folgt nicht nur Instinktabläufen wie bei einem Tier vielleicht sondern Geist ist frei, Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit. Und weil er frei ist und weil er das Gute und das Wahre und das Richtige erkennen kann und sich dafür entscheiden und es auch tun kann, deshalb sagen wir, dass der Geist auch lieben kann. Liebe bedeutet, sich für das Gute zu entscheiden, es zu wollen, es zu tun. Geist lebt natürlich und wie wir sagten, der Geist ist da. Er ist hier, er ist anwesend, obwohl wir ihn nicht sehen können. Wenn wir nur das Ganze ein wenig hinüberführen in den absoluten Geist, den wir Gott nennen, diesen Geist, der durch nichts bedingt ist, dann können wir das Denken, das Wollen, das Lieben, das Dasein, das Leben, dieses Geistes tiefer erkennen und Gott ein wenig darin sehen. Wir Menschen sind geistige Wesen und deshalb erkennen, begreifen, verstehen wir. Wir können denken, abstrakt, intellektuell denken. Der unendliche Geist denkt ganz anders als wir. Er hat auch diese Fähigkeit zu wissen und zu begreifen, aber... In diesem unendlichen Geist gibt es nicht ein schrittweises Erkennen und Verstehen, so wie bei uns, sondern das Erkennen ist total und völlig in einem Moment. Vor dem unendlichen Geist, den wir auch Gott nennen, liegt das ganze Wissen, die ganze Erkenntnis, alles, was man überhaupt wissen und verstehen und begreifen kann, total transparent da. Wir können uns das nicht gut vorstellen, denn wir leben in der Zeit und im Raum und unsere Kenntnis ist immer schrittweise, von einem zum anderen. Bei diesem unendlichen Geist sieht das ganz anders aus. Was bedeutet das, dass Gott alles weiß? Wir sagen auch, er ist allwissend. Das bedeutet, dass dieses geistige Wesen Eben alles weiß, die offensichtlichen Dinge, aber auch die verborgenen Dinge unserer Herzen. Gott weiß, was es unserer Seele ist, Gott weiß, was wir denken, Gott weiß, wie wir fühlen, er kennt unsere Sehnsüchte durch und durch völlig transparent. Aber nicht nur das, Gott kennt auch die Vergangenheit. Auch die Vergangenheit liegt vor ihm als ein ewiges Jetzt. All die Gedanken der Menschen von damals alle Sehnsüchte, alles Verlangen, alles, was im Menschen jemals war, liegt Gott detailliert vor. Bis hierhin können wir noch ein wenig folgen, aber nun kommt ein Schritt, den wir so nicht mehr begreifen können, nämlich Gott weiß nicht nur um die Vergangenheit oder um die Gegenwart, sondern der unendliche Geist weiß und kennt auch schon, die Zukunft. Sein Allwissen erstreckt sich über alle Zeiten der Menschheitsgeschichte und der Geschichte und des Daseins überhaupt. Das bedeutet, dass Gott jetzt schon weiß, was in einigen Jahren geschehen wird. Er weiß schon, wie es mit mir in einigen Jahren stehen wird. Und sobald wir das hören, regt sich in uns das Gefühl, aber wenn Gott das alles schon weiß, dann bin ich ja vorherbestimmt, dann muss ich das ja so tun, dann bin ich ja nicht mehr frei. Das ist ein Fehlschluss, denn Gott hat die Fähigkeit, über der Zeit zu stehen und deshalb die ganze Zeit einzuschließen, aber das bedeutet nicht, dass er unsere Entscheidungen bestimmt. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben, das uns vielleicht ein wenig helfen kann. Stellen Sie sich vor, Sie fliegen in einem Polizeihelikopter und beobachten den Verkehr. Und Sie sehen dort unten eine große Kreuzung. Sie beobachten die Kreuzung und sehen, dass von der einen Seite ein Auto mit großer Geschwindigkeit auf die Kreuzung zurast und von der anderen Seite ebenfalls. Und Sie beobachten, wie diese zwei Fahrzeuge sich bewegen. Und Sie denken, wenn die so weitermachen und nicht bald bremsen, dann gibt es dort unten einen Riesenunfall. Die Tatsache, dass sie das in Anführungszeichen voraussehen, was da passiert, bedeutet das, dass sie das bestimmt haben, dass es so sein wird? Nein, überhaupt nicht. Und bei Gott ist es ähnlich. Gott sieht das Ganze von einer anderen Ebene aus. Wenn wir uns auf die Ebene des Helikopters bewegen, dann sehen wir die Dinge mit einem anderen Blick. Gott bewegt sich oder ist auf der Ebene der Ewigkeit außerhalb von Zeit und Raum. Und deshalb liegt die ganze Zeit schon offen vor ihm. Für uns ein Geheimnis, doch in der Allwissenheit Gottes so präsent. Gott ist nicht nur allwissend, sondern auch seine freie Entscheidungskraft hat eine ganz andere Ausprägung als bei uns. Auch er ist frei in seinen Entscheidungen, aber diese Freiheit ist wirklich total. Eine absolute Freiheit, denn das ist ja genau der unendliche absolute Geist, nicht bedingt durch irgendetwas, sondern eben absolut, losgelöst, frei von allem. Gottes Freiheit ist absolut. Das bedeutet, dass Gott alles kann, was er nur möchte. Es gibt nichts, was Gott nicht könnte. Wir Menschen müssen uns für Dinge entscheiden und sehen uns dann gebunden an Materie und Raum und Zeit und unsere konkreten Bedingungen. Gott hat nicht diese Begrenzungen, sondern bei Gott allein genügt es einen Gedanken und dieser Gedanke wird zur Wirklichkeit. Den größten Gedanken, den Gott in diesem Sinne gedacht hat, der für uns am sichtbarsten und fühlbarsten geworden ist, ist es Werde, die Schöpfung. Dieser unendliche, allwissende, allgegenwärtige Geist hat durch einen einzigen Gedanken die ganze Schöpfung ins Dasein gerufen. Er hat aus dem Nichts einfach etwas gemacht durch seine Schöpfungskraft, durch sein seinen absolut freien Willen. Auch das ist für uns schwierig zu begreifen, eigentlich nicht letztlich zu begreifen, aber doch einigermaßen nachzuvollziehen. Gott ist eben der unendliche Geist. Es gibt keine Begrenzungen in der Kenntnis, keine Begrenzungen im Wollen, es gibt keine örtlichen Begrenzungen für den absoluten Geist. Das bedeutet, Gott ist überall gegenwärtig. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist da. Er ist überall ganz und gar gegenwärtig. Wir haben auch gesagt, dass Gott das Geist lieben kann, indem er sich für das Gute entscheidet. Gott nun ist nicht nur jemand, der sich für die Liebe entscheidet, sondern Gott, und das wissen wir auch aus der Offenbarung, ist der Liebende überhaupt. Er ist der Quell der Liebe. Er ist das, woraus die Liebe überhaupt hervorgeht. Stellen wir uns ein Elektrizitätswerk vor. Da haben wir in einem konkreten Raum eine konkrete Birne, die eingeschraubt wird und wir schalten an und wir sehen das Licht. Dieses Licht kommt nicht aus der Birne selber, dieses Licht kommt nicht aus dem Kabel selber, sondern dieses Licht kann nur kommen, weil es verbunden ist mit der Quelle der Energie, nämlich mit dem E-Werk. Ein bisschen ähnlich ist das mit uns Menschen und der Liebe in unserer Welt. Alles, was wir als Liebe mehr oder weniger reine und gute und schöne Liebe bezeichnen, hat seinen Ursprung nicht in uns selber, sondern geht auf Gott zurück, der der Quell, der Urquell, dieser Ursprung der Liebe ist. Gott ist die Liebe in Person. Das bedeutet, in ihm kann nichts anderes sein und ist nichts anderes als absolute, völlige Liebe. Manchmal begreifen wir Gottes Liebe nicht sehr gut, weil sie für uns hat, schwer fordernd ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott deshalb irgendetwas anderes in sich trägt als die Liebe. Da können wir uns also diesen absoluten Geist ein wenig besser vorstellen. Nicht mit Bildern, nicht mit Darstellungen, die das Ganze nur ein wenig kennzeichnen, sondern so wie Gott wirklich ist. Ein unendliches Wesen. Unsichtbar, weil er geistig ist, nicht berührbar für uns, weil er keine Materie hat, aber ein Gott, der da ist, gegenwärtig, ein Gott, der liebt, der mich, jeden Einzelnen von uns, der die Schöpfung, der alles liebt, was er gemacht hat. Gott, der die Liebe ist, der sich uns schenken möchte, auf seine geistige Art und Weise. In dieses Geheimnis müssen wir weiter eindringen. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr Zeit, um das zu vertiefen. Wie können wir dann diesen geistigen Gott in uns erfahren? Können wir ihn überhaupt irgendwie erfahren? Wir können. Auf die Art und Weise, wie Gott das möchte. Und das werden wir uns in den, dieser ganzen Serie des Glaubens Crashkurses immer wieder vor Augen führen. Gott möchte dass wir ihn kennen. Er möchte, dass wir ihn lieben können. Er möchte erfahrbar sein, wenngleich er dieses unsagbare, unaussprechliche, geistige Wesen ist. Und er gibt uns auch die Hilfen und die Wege dazu, das wirklich zu erreichen. Wir sind gottfähig, weil wir nach Gottes Abbild geschaffen sind. Gott hat also keinen langen weißen Bart, Gott ist nicht böse, sondern Gott ist ein gutes Wesen, unendlich, ungeschaffen, seit aller Ewigkeit. Und dieser Gott möchte in Kontakt mit uns treten. Warum, wie und wann, das werden wir in den nächsten Sendungen sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Gott segne Sie.